0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement.
0: Bonjour Bruno David.
1: Bonjour Madame le maire. On vous connaît, euh, on vous connaît tous et ceux qui vous, ne vous connaîtraient pas de nom connaissent au moins deux choses. Le Muséum national d'histoire naturelle que vous présidez, euh, les émissions que vous animez et puis ce, ce magnifique euh, bouquin euh, à l'aube de la sixième extinction qui fait un peu... Euh, Froid dans le dos. Alors, j'ai deux questions à vous poser pour que les auditeurs, euh, peut-être, vous connaissent mieux. C'est quel est votre parcours Comment on arrive président de, de, de ce lieu absolument extraordinaire qui fait rêver euh, tout le monde Et puis que vous nous disiez quand même euh, deux mots sur euh, à l'aube de la sixième extinction, avec une question pourquoi finalement l'homme n'écoute pas tous ces cris d'alarme venant euh, des, 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 des plus grands scientifiques
0: alors mon parcours d'abord, si vous voulez, euh, je suis tombé dans une famille de naturalistes et euh, j'ai été poussé dans l'histoire naturelle depuis mon enfance, en quelque sorte. Euh, ensuite, j'ai fait une carrière au CNRS comme chercheur au CNRS. Votre père, notamment Oui, mon père était à diriger le musée d'histoire naturelle de Lyon. Alors, Alors, bon. C'est presque, presque héréditaire. <rire> euh, non, pas tout à fait, c'est quand même pas une charge. La royauté est finie, J'ai pas hérité de la charge. Euh, donc, j'ai fait ma carrière au CNRS. Ouais. Euh, j'ai travaillé sur l'évolution biologique, en fait, pendant toute ma carrière, à la fois sur des modèles fossiles et sur des modèles actuels. J'ai fait beaucoup de biologie marine. J'ai plongé dans les eaux très froides de l'Antarctique, dans les eaux froides de l'Arctique aussi. Je suis descendu à 2500 mètres avec le Nautil euh, de l'Ifremer dans le Pacifique. Enfin, j'ai fait, j'ai eu une vie pas aventureuse, mais euh, j'ai fait beaucoup de terrain. Euh, Je me suis régalé en sciences. Et puis, le, le hasard des parcours, parce que nos parcours sont toujours jalonnés de hasard, a fait que euh, j'ai eu l'idée d'être candidat à la présidence du Muséum National d'Histoire Naturelle au moment où il y avait une réforme des statuts, où la présidence devenait exécutive. Donc, en ouais. fait, c'est un poste de PDG, pratiquement, ouais. techniquement Parce parlant. Parce qu'il y a des présidents,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, des présidents... Non exécutif, c'est très important, voilà. mais on présente un et c'est moins actif. Voilà. Plus, comme ça. Oh, plus
0: honorifique et plus tourné vers la science, alors qu'il y a un poste peut-être que je pourrais aujourd'hui regarder avec un petit peu de jalousie, <rire> parce qu'il n'y a pas les charges administratives de, la, très de la gestion de l'établissement. Mais d'un autre côté, d'avoir les deux ensemble, c'est formidable ouais. parce que ça permet l'action et c'est important. Et ce n'est pas une femme politique que je vais dire que l'action est importante. Et vous y êtes euh,
1: depuis 2015
0: J'y suis depuis 2015, ça fait bientôt 6 ans que je préside ce, cet établissement, et c'est vraiment un bon bonheur. bonheur, je n'aurais pas pensé ça pour la fin de ma carrière euh, scientifique. Et euh, je, je pense que je m'épanouis dans, ce, dans cette fonction, dans ce poste, et j'en suis très fier. Et en même temps, euh, je reste très modeste, parce oui. que la, la longueur de l'histoire de cet établissement doit nous rendre humbles par rapport à ce que nous sommes.
1: Et, et il y a quelque chose qui est assez remarquable aussi dans votre, dans votre parcours, euh, cher Bruno David, c'est que vous êtes très impliqué euh, dans un sujet qui est, qui est absolument majeur, qui est celui de la diffusion auprès du grand public. D'ailleurs, vous animez. Euh, vous animez une matinale J'anime euh, une émission et,
0: quotidienne sur France Culture. Sur,
1: sur France Culture, et, et vraiment, c'est une préoccupation qu'on sent d'ailleurs quand, dans, dans, quand on va au, au muséum. Et, et à la lecture de votre dernier livre, à l'aube de la euh, sixième extinction, on voit bien cette préoccupation, c'est-à-dire de rendre accessible tout votre savoir quand même.
0: Oui, moi je pense qu'il faut, euh, faut savoir communiquer. On a besoin que nos, nos concitoyens, nos, nos hommes politiques, enfin tout le monde, nos entrepreneurs, oui. euh, prennent conscience de ce qui se passe. Et ce livre, je l'ai voulu comme un constat, comme un constat qu'on peut dresser. Je n'ai pas voulu que ça soit un livre donneur de leçons. Ce n'est pas un livre qui est fait oui. pour dire euh, « c'est la catastrophe, on va tous mourir demain enfin, ». Ce n'est pas du tout la tonalité que j'ai souhaité donner à ce livre. Je dresse simplement un constat et je dis face à ce constat, « quelles sont nos responsabilités Comment peut-on agir ?»« Chacun a sa place. » Parce qu'on n'a pas tous la même place, ouais. euh, on est plus ou moins euh, fortunés, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, on habite à la campagne, on habite en ville. Donc il ne s'agit pas de donner des leçons, euh, il s'agit simplement d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses et après de dire à chacun « vous pouvez faire quelque chose là où vous êtes ». Oui. Et c'est ça un peu le message. de il
1: y, y a un chiffre que, que, que je retiens, c'est entre 500 000 et 1 million d'espèces qui sont euh, qui, qui sont, sont en déclin. Oui. qui, qui sont... sont en déclin. Euh, bon, alors euh, allez, 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 lire, allez lire, euh, à l'aube de la de la sixième extension Pourquoi on vous écoute pas, Bruno David
0: Ah bah ça pourquoi l'homme
1: pas... continue à ne pas euh, écouter. Euh, c'est ces, ces cri d'alarme.
0: C'est une question que je me pose presque tous les jours, en fait. Hein. Pourquoi finalement on n'entend pas Mais je pense que l'homme est, euh, est bardé d'optimisme, ouais. paradoxalement. Peut-être un peu de bêtises aussi et il n'entend pas. Il... Avant d'être dans le mur, il ne voit pas le mur. Et <rire> euh, j'ai un... l'exemple, si vous voulez, qui me fascine le plus, c'est sans doute la... la course aux armements avant la Première Guerre mondiale, où on voyait bien la compétition ouais. entre les pays européens. On voyait bien qu'ils étaient tous en train de s'armer, de prolonger les services militaires, qu'on allait vers la guerre. Et ils y sont allés
1: quand même. Et ils y sont, ils y sont, euh, ils y sont allés. Et ça va nous ramener euh, bah, au livre magnifique que vous avez choisi, L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, parce qu'il y a un thème très très important dans ce livre qu'on ne perçoit pas toujours, c'est celui du champ de la liberté. Et, et la liberté, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas euh, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une forme d'assaise, d'assaise intellectuelle, euh, et, et, et c'est une des grandes leçons de ce bouquin. Euh, pourquoi l'œuvre au noir
0: alors, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais à peu près 25 ans, que j'ai relu il y a quelques années, mais je ne l'ai pas relu spécialement pour cette émission. Et c'est un livre qui m'a marqué parce que c'est le parcours d'un personnage qui s'appelle Zénon et qui est un humanisme, un humaniste au XVIe siècle, qui parcourt un peu l'Europe, qui voyage beaucoup. Dans toute la première partie du livre, il se déplace, il se forme intellectuellement. Et il a un euh, côté un
1: peu marginal, ce Zénon. Hein. Il est
0: très marginal, mais c'est un bel intellectuel, c'est oui. un Erasme, et puis, euh, ou un Giordano Bruno, qui a, <rire> qui a pu inspirer Marguerite Nursonard aussi, et qui a fini, lui, sur le, sur le bûcher. Et puis, il se forge une, une vision du monde, en quelque sorte. Il se forme une forme de détachement par rapport aussi à, à la théologie de l'époque. On est en plein dans les guerres de religion, il faut savoir ce contexte. Et c'était encore une époque où un, un, un honnête homme, comme on a dit plus tard, était capable d'embrasser un, un grand champ des connaissances de l'époque. Et il traverse cette Europe, il se forge cela, il se heurte bien sûr à l'opposition de l'Église, euh, qui ne comprend pas cette espèce d'indépendance d'esprit et de vision qu'il peut avoir. Il revient vivre à Bruges, sa, sa, ville, euh, sa ville de naissance, et puis finalement euh, il va être condamné.
1: Voilà, alors on va, il faut, il faut, il faut le lire. Euh, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, bon, c'est.. Euh on ne va pas vous dire la fin, mais enfin, en même temps, on, on la devine, parce que c'est la période... C'est
0: euh, un plaidoyer euh, pour une indépendance intellectuelle. Et, et,
1: et, et pour une indépendance intellectuelle qui va rejoindre, on dira deux mots de, de Marguerite Yourcenar qui va rejoindre l'indépendance euh, viscérale euh, de cette dame qui était, elle aussi, à sa manière, une, une marginale. Puis alors, je me suis dit que, bon comme vous vous intéressez à tout, et puis, et puis aussi aux pierres, il euh, bah, y avait quand même un lien avec l'œuvre noire. Parce que l'œuvre noire, dites donc, c'est ah oui. un peu l'alchimie, quand même. C'est la pierre hein.
0: philosophale, hein, c'est transformer <rire> le pouvoir en or, c'est la première étape de la transformation du plomb en or. Donc, voilà. On n'y est toujours pas arrivé. Hein.
1: Voilà, on n'y est toujours pas arrivé, mais, mais c'est la première étape, euh, c'est euh, cette, cette première étape de, 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 de transformation, mais en même temps, ça prouve qu'on euh, a un homme véritablement libre, c'est-à-dire qui s'intéresse à tout, oui. y compris, il y a la médecine, euh, il y a la philosophie, euh, euh, le, comme yoursenard hein, la philosophie orientale, euh, évidemment, les, les Grecs et, et, et les Romains, elle lisait, euh, paraît couramment euh, le grec ancien et le, le, le latin, enfin, ce pas paraît-il, d'ailleurs, elle lisait couramment le grec ancien euh, et, et, et le latin, ce qui, ce qui lui a permis de faire des recherches phénoménales. Est-ce que vous savez, Bruno David Moi, je l'ai découvert, en, en relisant le livre, que, en fait, c'est un des premiers livres... Alors, ce n'est pas le premier, parce que le premier, elle l'a écrit, écrit Elle avait même pas 20 ans, et elle a écrit à compte d'auteur. Mais elle en a fait une première mouture qu'elle a jugée vraiment très, très, très médiocre. Et c'est vraiment comme l'œuvre noire. C'est-à-dire que c'est sa, sa grande œuvre, quoi, avec, évidemment, les mémoires d'Adrien, mais c'est sa grande œuvre. Et finalement, elle explique qu'un grand écrivain, moi, en regardant ses notes, on comprend bien que pour elle... Un grand écrivain ou, 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 ou un homme qui cherche, un homme ou une femme qui, qui cherche finalement, il va avoir ou elle va avoir deux, peut-être deux grandes œuvres, une, deux, Médias plus, comme les grands amours finalement. Ah oui. Et elle, elle explique ça, c'est incroyable.
0: Bah moi j'ai beaucoup d'admiration pour Marguerite Ursonnard, d'abord comme vous dites, c'était un personnage qui était un petit peu en marge, hein, qui vivait un monde déserte aux États-Unis, déjà rien que le. Le nom, la toponymie de l'endroit où elle vivait. Oui. Euh, elle s'était exilée aux États-Unis. Euh, elle vivait dans le Maine. Dans le Maine, oui. Euh, elle était homosexuelle, donc euh, il y avait. Euh, Alors elle était distances. homosexuelle,
1: mais elle vivait avec une femme qui d'ailleurs l'a oui. soutenue tout le temps. Elle l'a soutenue financièrement. Elle l'a traduit. Oui, oui. Et puis elle l'a soutenue psychologiquement parce que Marguerite Ursenard était une grande hypochondriaque. Donc elle l'a soutenue à bout, à bout de bras. Mais elle a aussi aimé des hommes. Ce qu'on sait oui. peu puisqu'elle a terminé oui. sa vie mmh. avec un homme. C'était quelqu'un qui était... Euh...
0: Moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle et ce roman est sorti en 1968, alors j'étais trop jeune, vraiment trop jeune pour le lire à cette époque-là. Il a eu le prix Fémina quand même. Ouais.
1: Euh, ouais.
0: Et il a tout de suite rencontré ouais. des critiques extrêmement favorables et donc quelques années plus
1: tard... Alors euh... avant de démarrer l'émission, je, je disais à Bruno David que... Alors, on va le voir peut-être à l'écran, hein, euh, euh, Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire, moi je l'ai rachetée en collection euh, folio, mais alors, il y a les notes, il y a les, 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 les carnets de notes de l'œuvre noire, je conseille même de démarrer par les, les, les carnets de notes, parce qu'on comprend plein de choses que, honnêtement, je l'avoue avec humilité, je n'avais pas forcément compris euh, en lisant le livre, et... Je me suis dit, c'est quoi l'œuvre au noir de, de, de Bruno David, si c'est n'est pas secret, le, le, le magnum opus du président euh, du, du muséum <rire>
0: Non, je, je, me, je me comprends. Ah, vous ouais, avez Frère forcément, euh,
1: s'il si, 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 si y avait dans votre parcours extraordinairement riche, vous vous dites quoi
0: ah, S'il y a une chose qui devrait, euh, qui pourrait rester, alors au-delà de la présidence du muséum, là je, je vous parle alors, vraiment en tant que chercheur, mais c'est un petit peu compliqué, c'est comprendre pourquoi euh, les, les oursins, les étoiles de mer, qui euh, qui sont des animaux rayonnés, qui euh, quand on les regarde, il y a des rayons, euh, bah où ouais, est la tête et où ouais, est la queue chez une étoile de mer.
1: Alors C'est une
0: question qui peut paraître stupide. Ah non et ça, alors Mais c'est une question assez fondamentale parce qu'en fait, ces, ces animaux sont nos cousins. Ils sont bons. On est beaucoup plus proche d'eux que nous le sommes d'une un, langouste ou d'une sauterelle. Pourtant, chez qui on voit une tête et une queue.
1: Oui. Euh,
0: et donc, c'est un problème de génétique du développement. C'est un problème assez compliqué de génétique du développement qu'on a décrypté avec un collègue américain. On a mis des années à comprendre ça en regardant des fossiles très anciens qui avaient euh, 450 millions oui. d'années et puis en regardant des jeunes larves, et puis en regardant qu'est-ce qui se passait au niveau des gènes, et on a compris où était la tête et où était la queue chez
1: une étoile de mer. C'est joli, hein ça Voilà. Alors c'est L'œuvre noire, hein c'est un peu d'alchimie aussi. De, ça de... fait un peu rêver, mais, mais, mais c'est assez compliqué quand même. Ah, oui, ça, oui, ça, ça, ça <rire> C'est pour ça, ça que je ne rentrerai pas dans les détails. Ça, ça j'imagine qu'il faudrait que vous nous fassiez, vous nous fassiez un, un, un cours. Il y a trois parties dans, 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 dans l'œuvre noire. Alors, il y a la vie errante, euh, « La vie immobile, la prison euh, ». Parce que c'est quand même une écriture aussi extrêmement classique. C'est une
0: très belle écriture.
1: Très belle écriture. Toujours,
0: chez Marguerite euh,
1: elle ré... On voit que c'est quelqu'un qui réécrivait hein, beaucoup et qui lisait mais, des milliers de documents. D'ailleurs, elle dit avec beaucoup d'humilité à la fin, euh, si vous le relisez, elle dit, ben bah, là... Euh, je me suis plantée, voilà, euh, quand il rencontre Léonard de Vinci, ça ne peut pas se passer comme ça, donc j'ai dit, des... ma première mouture, c'est une bêtise, parce que, voilà. Et puis, elle va nuancer aussi des rapports. Par exemple, le rapport à la, à la religion, euh, première version, Zénon, euh, il, tape, il tape, il tape, il tape, il cogne, et puis finalement, il va avoir un rapport un peu plus nuancé. La liberté, c'est ça
0: Oui, je pense que la liberté, c'est d'être en capacité de se penser soi-même. Euh, c'est un petit peu ce que fait Zénon et il se heurte à, à son temps, à son époque où il y a des carcans euh, intellectuels, euh, religieux, il y a des contraintes, euh, d'autant qu'on est en plein dans la guerre de religion, donc mmh. on ne plaisante pas. Quoi, je veux dire, les... Et les
1: grandes découvertes aussi.
0: C'est en même temps les grandes découvertes, c'est en même temps une ouverture de la science qui s'ouvre à ce moment-là dans ce XVIe siècle de, de la Renaissance où les, les, les portes s'ouvrent, mais en même temps elles s'ouvrent de manière très contrainte, il y a des filtres. Et, et Zénon pousse ses filtres, et il, il veut son indépendance intellectuelle. Il construit son indépendance intellectuelle, et évidemment, euh, il est seul contre tous, là.
1: Mmh. Alors ça donc, nous a... il ne peut pas gagner. Ouais. Mais, mais ça nous amène aussi, euh, évidemment, euh, l'éternel recommencement, euh, la science, euh, ses limites, parce que, euh, et puis les découvertes, euh, les limites. Euh, Est-ce que toutes les découvertes... Euh, euh, finalement, euh, ne sont pas porteuses d'une certaine manière d'un envers euh, du décor. Euh, là, euh, on découvre le nouveau monde et puis aussi l'ancien an, monde. Et puis ces découvertes, eh bien, ça va ouvrir les empires coloniaux, le, le, euh, évidemment l'esclavage. Est-ce euh, que il n'y a pas toujours ce, 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 ce problème Il y a, il y a toujours cette
0: dualité. Euh, L'exemple <rire> classique, c'est la découverte de l'atome. Hein, je veux dire, ouais, euh, on peut sûr. faire de la médecine nucléaire et c'est absolument extraordinaire. Et en même temps, on fait des bombes atomiques ouais. avec la même. Chose, avec la même, la même physique qui est derrière. Oui. Euh, donc, on voit bien que après, c'est ce que nous nous en faisons.
1: Et vous, le hum. chercheur, vous 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 êtes un peu vous vous posez régulièrement cette question. En oh, disant tiens là, je veux peut-être un peu plus loin finalement. Franchement, ou, ou, ou franchement non parce que. Je crois que ce qui est, je crois
0: que qui est intrinsèque à l'homme et ça se trouve d'ailleurs chez Zénon, c'est la curiosité. Mmh. L'homme est un animal curieux. Ah, pas curieux en tant qu'observer un Bien homme, c'est peut-être curieux de les regarder les hommes aussi en train d'agir. Mais il est, il est curieux par nature. Euh, moi, je me suis souvent posé la question quand même, euh, au début d'Homo sapiens, il y a 300 000 ans, on est en Afrique. On a ces Homo sapiens qui sont très peu nombreux. Il y a 150 000 ans, ils commencent à sortir d'Afrique et ils s'égaillent sur la planète. Et pourquoi ils vont voir plus loin Il y a une place folle. Et on a des gens qui vont se retrouver à franchir le détroit de Bering qui à l'époque n'est pas marin, donc c'est un isme, ils vont descendre le de long des côtes américaines, du Canada d'aujourd'hui, des USA d'aujourd'hui, du Mexique, ils vont passer en Amérique du Sud, ils vont aller jusqu'en Patagonie,
1: Prendre des dans, risques, dans de des Pénard. endroits
0: mais invivables, très désagréables à vivre. Il y a quoi Il n'y a, a, a même pas 500 000 habitants sur la planète, il y a de la place pour tout le monde, ils vont se mettre dans des coins pas possibles, parce <rire> qu'ils ont envie de voir ce qu'il y a derrière la colline qui est devant eux. Et je pense que c'est la curiosité qui les anime. Et on est toujours animé par cette curiosité. Alors encore plus peut-être en tant que chercheur, j'ai toujours été animé par ça. Bien Et on ne se pose pas la question de savoir euh, bah, finalement quelles pourraient être les conséquences de ce que je vais trouver.
1: Est-ce que vous êtes un homme libre
0: je me sens libre, oui. Je me sens, je me sens plutôt libre intellectuellement, oui. Même plus que plutôt.
1: Plus que plutôt. Euh, euh,
0: mais ça dépend euh, des activités. Alors on va Après, vous on...
1: donner juste un petit moment de toujours de plaisir, euh, linvité lit. Moi, je voudrais juste lire un tout petit peu à propos de liberté, juste quelque chose de très court euh, des carnets. L'œuvre noire est une tentative de montrer cette étrange liberté qui se développe peu à peu en nous, quand nous ne lui refusons pas l'existence, et qui permet d'échapper à certaines tyrannies euh, et d'être, quelles que soient les circonstances, nous-mêmes, nous-mêmes, mais, dit-elle, meurtri, déformé, presque défiguré par la coutume et la nécessité. C'est terrible la coutume et la nécessité. C'est peut-être ça qui fait qu'on vous entend. C'est le contexte. Par les, les scientifiques. et le contexte. La coutume et la nécessité. Nous
0: sommes dans un contexte.
1: Petite lecture par Bruno David de l'œuvre noire, qui est un des deux monuments.
0: Euh, non, de Marguerite
1: Yoursenard. Euh, euh, je crois que c'est là où j'avais mis. Oui. Non, non, c'est là. Euh, et nous allons, euh, nous allons euh, écouter.
0: Donc nous sommes euh, juste après le procès de, de Zénon. Monseigneur a tenu à ce que vous fussiez jugé avec équité. Je l'en remercie, fit le condamné. Le chanoine sentit dans cette réponse une pointe d'ironie. Rappelez-vous que ce n'était pas à Monseigneur seul de porter le verdict. Il a jusqu'au bout recommandé l'indulgence. N'est ce point l'usage, disait non, avec quelque accreté. C'était sincère cette fois, dit le chanoine blessé. Mais par malheur, les crimes d'athéisme et d'impiété sont patents, et vous avez voulu qu'il en soit ainsi. En matière de droit commun, rien, grâce à Dieu, n'a été prouvé contre vous. Mais vous savez comme moi que dix présomptions équivalent à une conviction pour le populaire, et même pour la plupart des juges. Les accusations de ce déplorable enfant dont je ne veux même pas me rappeler le nom, vous avez tout d'abord beaucoup nu.
1: Voilà. L'écriture de Marguerite Duras, euh, Zénon, ce personnage libre, redécouvrez-le, on en a tellement besoin euh, aujourd'hui de personnages libres. Moi, je me suis dit, euh, en relisant grâce à vous euh, l'œuvre noire, que euh, ça fait partie peut-être des 5-6 livres qui auront euh, marqué vraiment. Euh, des cinq, euh, c'est toujours évidemment euh, difficile euh, de, de, de faire un choix, mais je pense que ça fait partie, ça, et où les mémoires d'Adrien, euh, des, des, des livres monuments qui restent. Euh, restent.
0: C'est vraiment une ode à la, à la liberté et à la connaissance. Et je trouve qu'en tant que scientifique, c'est peut-être ça qui m'a touché aussi, euh, cette quête de connaissance et cette quête de liberté par rapport à la connaissance que découvre Zénon dans son itinérance d'abord, et puis après, euh, quand il vit... Euh, de... Merci
1: beaucoup, euh, Bruno David, d'être venu euh, nous parler euh, ce matin, mais euh, ce matin, c'est rediffusé, hein, de, de, de l'œuvre noire. Euh, écoutez et réécouter euh, l'interview de, de Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, euh, chercheur et qui, a écrit, euh, qui vient de sortir à l'aube de la sixième extinction.
0: Merci beaucoup.